0: RTL Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la l'AbuLimo. Aujourd'hui, j'accueille Eric Doté, CEO stone Luxembourg, un groupe spécialisé dans le développement et l'investissement immobilier. Merci d'avoir pris le temps de venir en studio. Comment allez-vous
0: Très bien, merci et merci de me recevoir.
1: Avec plaisir. Donc, vous avez beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Je vous propose de commencer en abordant la crise qui secoue actuellement le secteur de l'immobilier. Pour résumer, les taux d'intérêt ont augmenté, l'activité a plongé, les investisseurs vont voir ailleurs, et l'artisanat en pâtit. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et à quoi doit-on s'attendre pour cette fin d'année
0: Alors aujourd'hui, on sent que on a atteint le pic des hausses des taux. Effectivement, cette hausse de taux rapide et soudaine qu'on a connue après la guerre en Ukraine a, a pris un peu tout le monde de course. Et les banques centrales, ça fait une dizaine d'années, nous disaient que la politique des taux bas était plus possible, elles devaient remonter les taux. Uh, sauf que l'inflation jusqu'à la guerre en Ukraine était plutôt maîtrisée connu un petit pic quand même dans la construction uh, au, uh, suite au Covid la surchauffe de l'économie et là uh, le premier uh, job des banques centrales c'est de battre l'inflation et donc ils nous ont fait des remontées aussi bien aux états unis en Europe de taux rapides uh, ce qui n'a pas permis forcément aux acteurs économiques que ce soit les entreprises ou les ménages de s'adapter aujourd'hui on est au début de... La surconsommation de, de cash des ménages et des entreprises pour payer cette hausse des taux, euh, bon, la bonne nouvelle effectivement c'est qu'on sent qu'il y a une détente et où il n'y a plus d'envie de monter les taux, où on sent une stagnation aujourd'hui de l'inflation voire une baisse. Au Luxembourg et en Europe, les denrées alimentaires, elles sont plutôt en, à maintenir les prix euh, plus abordables. Donc la, la, la croissance des prix des denrées a l'air de, de, de se maintenir aujourd'hui euh, dans des prix plus acceptables. Et euh, l'immobilier, par contre, continue à souffrir euh, des taux élevés parce qu'il euh, faut beaucoup de dettes pour acquérir et construire de l'immobilier.
1: Et donc dans ce contexte pour le moins compliqué, on peut s'attendre à quoi en cette fin d'année
0: Alors, Pour le Luxembourg en particulier, mais c'est aussi vrai pour les villes, euh, grandes villes européennes où l'immobilier était cher, on, on voit qu'effectivement il y a une absence de transaction, une absence de transaction qui reflète un défaut entre l'offre et la demande, puisqu'on n'a pas d'ajustement de prix. Euh, les prix doivent s'ajuster dans une certaine me, mesure du possible. Euh, les prix... Entre l'ancien et le neuf, il y a quand même des grandes distinctions. Euh, ces dix dernières années, finalement, la distinction entre les prix au mètre carré du neuf et de l'ancien n'était pas très forte. Pourtant, les performances énergétiques ou même la qualité intrinsèque des logements pouvaient être très différentes. On a quand même un métier de la promotion immobilière qui a fortement évolué et qui a créé des, des produits un peu mieux pensés et, et plus qualitatifs et qui coûte plus cher aussi à cause des normes énergétiques. Euh, et donc sur les prix, euh, je veux dire c'est plus facile dans l'ancien d'ajuster les prix vu le coût de revient historique. Pour les promoteurs qui ont acheté du foncier ces 3-4 dernières années au haut de la vague et qui ont des coûts de construction et de financement qui augmentent, je vais vous expliquer que très clairement les latitudes sont moins importantes pour ajuster les prix. Mmh.
1: Donc vous devez le savoir, hein. je vais quand même essayer de revenir là-dessus. L'autorité de la concurrence a publié un rapport qui a mis le feu aux poudres cet été de nombreux acteurs ont, du secteur y ont réagi. Dans ce rapport, on impute une part de responsabilité aux promoteurs immobiliers dans l'explosion des prix. On y parle de concurrence biaisée, restreinte, de land, ban euh, -moi, de land banking. Euh, vous travaillez dans le milieu de la promotion immobilière. Que pensez-vous de ces allégations
0: Alors, Le rapport est un peu effectivement simpliste et accusateur. Euh, certains acteurs ont relevé déjà entre un constructeur et un promoteur, c'est pas le même métier. Euh, il y a un ensemble de paramètres. Effectivement, euh, pendant une bonne dizaine d'années, euh, les promoteurs se sont donné un cœur joie d'acquérir du foncier et, et de faire des programmes et de produire du logement, qui est quand même une nécessité nationale. Euh, la croissance des prix qui est observée euh, suite à des taux d'intérêt bas et un déficit d'offre et de montres a permis d'ajuster les prix des programmes à la hausse. Les coûts ont augmenté aussi. Donc, euh, Aujourd'hui, en fait, ce que les gens ne voient pas, c'est que les coûts cachés ou les coûts réels, finalement, de temps d'autorisation plus long, de, de, de performance énergétique, de, de difficultés urbanistiques, etc., ont pu aujourd'hui être gommés avec une croissance des prix. Aujourd'hui, les promoteurs, ils ont des fonciers, ils ont des coûts de construction et de financement qui explosent, ils ont des prix qui stagnent, voire qui baissent, enfin, il n'y a plus d'absorption, pour être très clair. Et on euh, bah, revient à des choses beaucoup plus, plus pragmatiques. Voilà. Un promoteur, sur un programme récent, aujourd'hui, euh, il fait entre 10 et 15% de marche mm -hmm. Je pense pas qu'une entre... La plupart des entreprises économiques, c'est ce qu'elles visent mm -hmm. Alors, en absolu, pour un promoteur, ça fait peut-être quelques millions. Ça semblait facile avec quelques équipes. Aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a certains promoteurs ont effectivement fait des belles affaires mais qui sont dans des situations très tendues euh, très tendues vis-à-vis -vis de leurs euh, financiers donc de leurs encours de crédit qu'ils ont du mal à rembourser aujourd'hui on observe euh, chez les grandes banques quelques défauts sur les portefeuilles de crédit de développement et je pense que la fin d'année ne va pas s'améliorer euh, donc l'autorité de la concurrence hein, euh, le gouvernement entre les lignes dit bon, « c'est la faute de promoteurs ». Les promoteurs privés qui ont quand même une certaine compétition à acquérir du foncier toujours plus cher, puisque les propriétaires fonciers ne se sont pas <rire> euh, empêchés de faire la surenchère aujourd'hui. Les fonciers sont trop chers encore aujourd'hui et, et, et ont été payés fort cher. Euh, les promoteurs fonciers ont quand même stimulé une partie de l'économie. Je pense qu'en gros, le secteur de la construction, du développement, on parle de 25% du PIB. Donc c'est pas un secteur qu'on ne peut pas traiter de façon euh, euh, non sérieuse ou accusatrice comme ça. On a un vrai souci aujourd'hui entre les privés et les autorités publiques, c'est de communication, de coordination. Après, il y a eu des excès, il y a des choses à corriger. Il y a des gens bien et moins bien partout. Euh, promoteur ne fait pas l'exception de ça. Ok, pas de souci. Euh, J'ai envie de dire, c'est un peu choquant aujourd'hui de, de voir des rapports comme ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont réagi. C'est que on aurait une star nationale, un Google qui fait ou un, un, un Apple qui fait euh, des bénéfices euh, monstrueux, on en serait fiers. Ici, on a plein de petits entrepreneurs qui ont pris des risques, qui ont fait des programmes, qui ont pas mal fait, etc. Effectivement, qui ont eu des succès. Aujourd'hui, bah, ils doivent gérer une décroissance, donc ils doivent pouvoir passer la crise. Donc, euh, C'est des vrais entrepreneurs. Et qu'un ministre de l'économie soit aussi critique et ne pas finalement organiser un dialogue ce n'est pas les, les blancs contre les noirs, pour être très clair. Euh, sans, sans production privée de logements, je pense qu'on aurait un autre souci. Euh, donc... Oui, ça a été souligné, le, le, le
1: fait que l'État le, 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 ou la main publique n'a pas été capable de, de produire assez de logements pour répondre à la demande croissante au Luxembourg.
0: Voilà. Et, et, et très clairement pour les finances publiques, c'est sympathique de critiquer euh, les promoteurs et tout euh, le microcosme qui m'y va avec. Aujourd'hui, euh, quand on regarde entre promoteurs, quand un promoteur fait 1 euro de bénéfice, en, texte, en taxes diverses et variées, TVA, impôts des sociétés, etc., l'État prend 80 cents. Donc, je pense que l'État a tout intérêt à avoir un secteur de production, de logement ou de, même de construction qui est plutôt prospère, Puisque ça a nourri fortement ses finances publiques. Un petit exemple, un appartement qui valait peut-être 800 000 euros il y a 10 ans, et qui vaut aujourd'hui 1,3 million à les taxes d'enregistrement, de transcription, etc. qu'on connaît. Finalement, l'État a pu lever en absolu beaucoup plus d'impôts, tout le monde était content de le payer, sans devoir recourir à à des fonctionnaires ou à des, des choses complémentaires, ce qui a alimenté grandement l'immobilier a été un grand contributeur des finances publiques. Mmh. Donc je pense que euh, l'immobilier globalement, en fait, pour exploiter de l'immobilier, que ce soit les immeubles de bureaux résidentiels, reste un grand euh, pourvoyeur d'emplois, parce qu'il faut entretenir les immeubles, il, faut, il y a des normes et des réglementations. Donc euh, c'est un, un emploi local et durable. Et je pense que... L'absence de dialogue, il y a énormément de lacunes dans ce rapport. Hum, C'est déjà le premier point inquiétant. Mmh.
1: Mais est-ce que ce n'est pas dû justement au, au, au fait que ce soit lié à une problématique tellement centrale au Luxembourg donc le logement, c'est-à-dire que vous parliez par exemple des exemples Google, Apple qui feraient des bénéfices, bénéfices records et qui seraient donc loués par, mm. par l'État est-ce que c'est pas peut-être lié à ça et puis au simple fait que les résidents ont de plus en plus de mal à accéder à la propriété
0: alors ça, c'est effectivement euh, louable de vouloir créer de l'accessibilité à la propriété. Et je pense que c'est plus que louable, c'est indispensable pour la compétitivité du pays. Mmh. Euh, produire du logement abordable, régulé, les grandes capitales européennes l'ont fait, euh, c'est un enjeu national prioritaire. La politique le disent, dans les faits, les réglementations, les modalités, etc., ça ne marche pas pacte de logement 1.0, tu es honnête, dis ça marche pas. 2.0, c'est pire. J'allais revenir. Euh, donc, je pense que tout promoteur, tout acteur économique est tout à fait conscient que même pour sa propre main d'œuvre, il faut avoir des capacités d'héberger et un maximum dans le pays. Aujourd'hui, euh, quand je discute avec des Big Four, des grands cabinets d'avocats, ils ont des grands problèmes de compétitivité. Un jeune avocat qui est arrivé ici à 28 ans, 45 35 ans, finalement, il se dit euh, « j'ai mis beaucoup dans mon loyer, je veux acheter, je n'ai pas la capacité, bah, je vais retourner à Paris. Et de Paris, je vais aller une fois par je vais vivre à Aix ou à Bordeaux où il y a un peu plus de soleil qu'ici et prendre le train pour aller au siège. Et en termes de télétravail, je n'ai pas de problème. » J'aurais un peu moins de, de revenus, mais la vie à Aix ou à. Oui, parce que c'est devenu, un vrai, est a...
1: devenu un, un vrai débat, donc la, la compétitivité des entreprises au de Luxembourg à cause du prix du logement.
0: Oui, et elle est en train de, de chuter dramatiquement, donc avec beaucoup d'acteurs de l'économie, c'est la première chose me, qui, avec qui on parle. Hum, donc produire du logement abordable et produire du logement abordable pour différentes classes et qualités. Mmh. c'est pas le modèle simple de faire la maison de 120 mètres carrés avec etc euh, il f... en fait aujourd'hui les classes moyennes luxembourgeoises sont en train de souffrir n'oublions pas aussi globalement qu'elles soient euh, nationales ou étrangères aujourd'hui le Luxembourg importe l'emploi exporte le chômage mmh. euh, la création de martyrs grises même si l'Uni est un, un bel outil etc., assez récent a euh, ben, elle n'est pas suffisante aujourd'hui, donc les cerveaux, etc. Vous prenez chez Amazon, des plus grands employeurs du pays, ben, je pense que 90% est, est d'origine étrangère. Mmh. Euh, ils viennent, ils regardent, et puis ils disent, bah, le logement c'est bien, mais mon salaire, et puis ma part qui va dans le logement, elle, tout, et les frais annexes, c'est 45%. Il y a un certain coût de vie. Donc on a une économie aujourd'hui qui ne peut pas être euh, traité en lasagne avec différentes couches, où euh, finalement les, les électeurs nationaux sont moins sensibles à tous ces travailleurs qui cotisent, qui payent les, les pensions actuelles et futures, et donc euh, où tous les, les acteurs de l'économie sont d'accord, c'est qu'à un moment il faut un sursaut du gouvernement pour maintenir la compétitivité, et compétitivité passe par des logements abordables.
1: Après, il y a certaines réformes qui sont malheureusement, euh, qui n'ont pas encore avancé. Alors malheureusement, peut-être pas aux yeux de tout le monde. Mais la réforme de, de l'impôt foncier, vous en pensez quoi d'ailleurs Est-ce que ça pourrait débloquer la situation Parce qu'on le sait aujourd'hui que, euh, je crois que c'est 63 des, des terrains constructibles sont euh, sont euh, aux mains de de personnes privées.
0: Alors, l'impôt foncier. C'est un peu une chimère aujourd'hui, il est ridiculement bas pour les terrains non mobilisés, même si on le triple, il restera ridiculement bas pour les gens qui ont les terrains en main. Donc ça pouvait passer paraître une bonne initiative, euh, ça ne va rien faire du tout. Euh, effectivement, et en plus, le statut urbanistique de ces terrains, des fois, ne sont pas constructibles à cause d'un biotope nature, à cause d'un PAP, à cause d'un voisin qui bloque, etc. Euh, donc même ceux qui veulent rendre leur terrain constructibles, ils doivent payer des PAP qui ont pris plus de 10 ans, plus de 15 ans. Donc je pense que Ça la fiscalité... Pas cette cette réforme-là, aucune. Mmh. La fiscalité est l'outil sur lequel l'État doit stimuler euh, la production de logements, qu'elle soit effectivement peut-être euh, pénaliser les logements vides ou les terrains qui ne sont pas mobilisés. Ah, je peux le comprendre, mais alors il faut avoir être un peu plus coercitif dans, ou un peu plus incitatif dans la mesure. Ah, Est-ce que, si... est que,
1: est que les élections, ça n'a pas joué là-dedans Justement Pas vouloir euh, fâcher certains électeurs
0: ah, Clairement. Mmh. Clairement. Le politique s'adresse à sa tranche d'électeurs euh, qu'il qu doit capter. Donc, euh, évidemment. On, pour être très clair, aujourd'hui, on a euh, moins de la moitié des résidents qui cotisent aux impôts et qui payent des impôts qui votent. Est-ce que ça permet d'avoir des politiques qui soient représentatives de l'intérêt général
1: C'est un grand débat. Pour revenir euh, à la situation actuelle sur le marché, on a observé donc ces derniers mois une correction qui se fait par les prix. Euh, ça semble actuellement, du moins, être le seul levier pour relancer le marché. Euh, après quelques recherches euh, de mon côté sur les portails immobiliers du pays, je me, je, il me semble cependant que les prix ne baissent pas beaucoup sur le neuf. Est-ce que je me trompe
0: Alors C'est exact. Euh, pour revenir au cas de l'ancien, effectivement, l'ancien, en tant que promoteur, quand on regarde les prix et par rapport à, aux impacts d'un logement neuf et ses qualités intrinsèques, euh, les prix étaient trop élevés et là effectivement il peut y avoir des ajustements puisque les gens ont porté leur logement pendant plusieurs années ils ont une certaine plus-value latente etc euh, et finalement que ce soit bon ou moins bon aujourd'hui on prenait euh, le prix de la commune et on multipliait par ses mètres carrés et il n'y avait pas vraiment euh, de négociation voilà, et puis d'attention vraiment particulière aux qualités intrinsèques du bien mmh. euh, pour les promoteurs, effectivement, c'est plus compliqué. Du coup, on n'observe pas euh, de décrochage des prix, tout simplement parce que euh, les coûts de construction de logements ont pris ces trois dernières années euh, une dizaine de pourcents par an. Les coûts de financement aujourd'hui augmentent. Euh, les fonciers ont été acquis euh, 3, 4, 5 ans en arrière et donc euh, le prix est fixe et ne reviendra plus en arrière. Et donc, les, les latitudes sont moins importantes, comme... Euh, les marges aujourd'hui d'un promoteur il y a eu beaucoup de compétition sur le foncier donc les fonciers ont été payés relativement cher une marge nette de promoteur c'est entre 10 et 15% mmh. euh, on dit s'il fait 20% de tristourne sur son chiffre d'affaires le promoteur je vais vous poser voilà.
1: une question à ce sujet là justement est-ce que c'est pas mieux de vendre à marge quasiment zéro que de rien vendre
0: aujourd'hui c'est l la réflexion, aujourd'hui, les promoteurs ont des engagements euh, bancaires sur leur financement, et ils doivent créer de la liquidité. Mmh. Et donc, effectivement, euh, aujourd'hui, les banquiers sont derrière les promoteurs, regardent, etc., et il faut faire rentrer du cash. Pour, euh... mmh. Et donc, oui, il peut y avoir un ajustement, ou créer de la liquidité, mais euh, dans une certaine... Personne ne veut vendre à perte, pour être très clair. Et donc, mmh. euh... On peut atteindre des niveaux très faibles, voire zéro, comme on le dit. Mais à un moment, les sociétés et certains promoteurs seront simplement en défaut parce qu'ils préféreront ne pas lancer le programme et ne pas payer la banque que construire avec une perte. Oui. Je
1: vais peut-être prendre le, la, la question de manière assez simpliste, mais c'est un peu comme c'est un peu les échos qu'on peut avoir à chaque publication d'un sujet immobilier au final. Euh... Le, au Luxembourg, que ce soit les constructeurs ou les promoteurs restons sur le côté des promoteurs pour l'instant ils ont évolué sur un, un marché très dynamique depuis euh, la fin de la crise bancaire euh, en 2010 plus ou moins euh, est-ce qu'ils auraient pas pu euh, créer une trésorerie qui leur permettrait aujourd'hui de traverser euh, une situation euh, comme celle d'aujourd'hui et donc à ce moment-là faire des ristournes
0: Alors euh... En fait, la, la plupart des promoteurs ont souvent réinvesti dans du foncier mmh. euh, les gains passés, effectivement. Et euh, il y a très peu de trésorerie. Euh, la chance de faire partie d'un groupe pan-européen comme Eagle Stone-Luxembourg, effectivement, c'est qu'on dépend de différents pays et on a une trésorerie groupe. Euh, et c'est là, effectivement, où on va aussi voir euh, la différence entre les groupes avec une trésorerie globale, même les groupes locaux ou internationaux. Et puis les plus petits promoteurs qui ont fait quelques belles opérations à gauche et à droite et qui ont réinvesti et qui n'ont pas cette trésorerie. Et donc, euh, évidemment, il va y avoir de la casse, évidemment, il va y avoir un nettoyage du marché et, et, et il y aura des gagnants et des perdants. Et il y a aussi, ce que les gens oublient, c'est un vrai métier promoteur. C'est un métier qui est né à peu près il y a une trentaine d'années en Europe, un peu, moins, un peu plus longtemps aux États-Unis. Avoir intérêt à un architecte et à un constructeur et des bureaux d'études ne fait pas un bon projet immobilier. Euh, nous, on revoit les plans, on pense aux produits, on pense à nos acheteurs, etc et donc il y a aussi même dans les promoteurs ceux qu'on ose, qui savent faire qui savent vendre, qui savent croyer du produit de demain et puis ceux qui ont fait des produits euh, qui sont vendus comme des petits pains parce qu'on vendait sur plan le client était moins regardant il pouvait moins se projeter dans parce les plans le était... et aujourd'hui là aussi il y a eu des excès euh, disons-le et manque même peut-être une protection du consommateur parce que ça reste le plus gros investissement d'une vie entre un programme bien fait et, et mal fait aujourd'hui on entend effectivement dans la presse certains euh, clients euh, lésés ou pas heureux et ça c'est pas un promoteur de renom ne peut pas vivre avec ça mmh. euh,
1: j'aimerais revenir aussi sur la situation de, du secteur de la construction alors je sais que c'est pas forcément euh, le, le, le l'air d'expertise de tous les promoteurs, hein. on peut faire de la promotion sans faire de la construction. Le secteur de la construction donc, il semble être très affecté par la crise actuelle. Euh, pourtant, c'est aussi un secteur qui a évolué sur un marché dynamique. Le euh, Chambre des métiers a dévoilé justement cette semaine une estimation de la marge brute. Alors les chiffres, j'imagine qu'ils les ont en interne. Euh, elle se situe autour des 5%. Est-ce que vous pourriez peut-être peut nous expliquer le nombre de faillites que l'on observe depuis le début de l'année Est-ce que c'est dû à une mauvaise gestion ou est-ce que c'est un secteur qui est naturellement exposé à, à ce genre de crise
0: Alors oui, peut-être déjà effectivement dans le secteur de la construction, et, euh, il y a plusieurs classes. Il y a la construction des ouvrages publics, etc., qui demandent une main d'œuvre et des équipements différents. Euh, pour lequel le gouvernement a dit on va continuer nos programmes mais on c'est des engagements long terme donc évidemment il faut continuer les infrastructures euh, cela ils sont assurés d'être voilà. euh... et puis il y a la construction du logement il y a la rénovation du logement aussi on a des plus petites boîtes euh, et dans la construction du logement neuf donc euh, la classe qui souffre le plus aujourd'hui effectivement Uh, même historiquement les les constructeurs ont toujours eu des marches entre de quelques pourcents comme on cite uh, avec leurs sous-traitants uh, avant Covid. Euh, C'est pour ça qu'ils sont un peu eux-mêmes tournés vers la promotion pour euh, dire bah, on ne va pas laisser tout le gâteau au promoteur Et donc, il euh, y a eu l'apparition de constructeurs-promoteurs. <rire> euh, bon, un constructeur, généralement, il a beaucoup de sous-traitants, euh, le plombier, les, les parachèvements, etc. Il euh, y a eu une surchauffe dans l'économie luxembourgeoise. Effectivement, il y a des choses que quand on fait des appels d'offres chez les constructeurs qui sont assez simples, généralement ceux qui font eux-mêmes le béton etc on, est à, on a des prix à, à, relativement avec des variances très faibles après quand vous allez dans les parachèvements, dans les techniques spéciales etc techniques spéciales, si vous de plomberie, de, euh, électricité, etc on observait des variances très importantes euh, dues à différentes raisons effectivement ils avaient des carnets de commandes bien remplis donc, euh, on peut gonfler les à prix. À la limite, on pouvait gonfler les prix. Euh, et puis, euh, voilà, il y avait une telle, euh, un tel besoin que euh, le promoteur, il voyait ça marche ailleurs. Et donc, euh, il disait, ouais, c'est un peu plus cher que ce que j'avais prévu, mais euh, globalement, je m'en sors. Puisque la croissance des prix a corrigé, effectivement, euh, pas mal de budgets estimatifs. Alors, est-ce qu'on voit euh, des, dif des difficultés On en a vu quelques-unes. Généralement, c'était une mauvaise gestion chronique. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Et euh, Effectivement, des fois, ces artisans, constructeurs avaient des lignes de trésorerie qui ont coûté plus cher, mais elles avaient des, des problèmes organisationnels. Euh, donc, il y a toujours eu un espèce de nettoyage. Le métier, c'est aussi la construction. Technologiquement, elle a pas mal évolué ces dernières années, que ce soit les normes énergétiques, etc., et puis aujourd'hui ce qu'il faut peut-être craindre c'est euh, le défaut de paiement en cascade, un promoteur qui est en difficulté qui ne paye pas un constructeur, qui ne paye pas son sous-traitant, donc même si euh, la société est plutôt bien gérée etc, elle peut souffrir de, de ses clients mauvais payeurs et ça, ça peut être embêtant pour un, un sous-traitant qui a plutôt bien fait bien géré, qui est euh, tenu à la défaillance d'un promoteur ouais. ou d'un constructeur euh, général euh, donc on sent une fibrilité, euh, mais effectivement, aujourd'hui, les carnets de commandes pour les constructeurs et nos sous-traitants euh, sont relativement peu remplis pour 2024, donc ils appellent les promoteurs pour avoir du travail. Aujourd'hui, les premiers à appeler, c'est les terrassiers, donc ceux qui font l'excavation des terres, parce qu'ils sont en amont du projet et ils sont un peu des carnets de commandes assez calmes. Et pour qu'ils travaillent, il faut
1: voilà. qu'il qu y ait des nouveaux projets, voilà. et comme il n'y en a pas...
0: voilà. Ouais. Et donc, euh, les cycles immobiliers sont, sont longs, sont moins rapides que les, les cycles financiers ou boursiers. Un projet, en réalité, prend 4 à 5 ans entre l'acquisition, la, la conception, l'autorisation et la livra construction livraison. Et donc, on est quand même sur quelque chose où les impacts ou la dégradation va, va se faire encore ces prochains mois. La mmh. reprise, elle n'est pas tout de suite pour demain.
1: Dans nos échanges, vous m'avez fait comprendre à vos yeux, une grande partie de la responsabilité de cette crise, elle revenait quand même à l'état luxembourgeois. Vous avez décrit le pacte logement 2.0 comme impraticable, dénoncé la complexité des procédures, parler de PA, PAG et PAP mal ficelés, déploré la disparition du taux super réduit de 3%, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là, pour les investisseurs. Quelle solution est-ce que vous voyez à la crise actuelle Peut-on ou doit-on faire marche arrière et risquer du coup de, de voir le marché s'emballer à nouveau
0: alors, il faut avoir des mesures euh, pragmatiques et, et résilientes. Il faut, effectivement, on a une crise, mais il faut, faut se projeter pour lisser et produire du logement. C'est prendre le premier enjeu national. Euh, L'État, c'est le levier les plus facilement activable Aujourd'hui, c'est la fiscalité. Euh, on a perdu les investisseurs. Effectivement, vous l'avez dit, le taux 3% il y a un peu plus de deux ans, où les amortissements accélérés, etc., ont été revus. Hum, donc l'investisseur qui achetait un appartement en ville pour mettre en location un expat qui arrivait, on ne le voit plus. Mmh. Pourtant c'est euh, primordial d'avoir un parc locatif privé euh, disponible et assez fourni. Hum, donc euh, très clairement il faut soutenir la demande hein, et il faut aussi soutenir les ménages. Euh, L'âge pour nous dit euh, j'ai 20 à 30% de crédit variable dans, dans son portefeuille de crédit hypothécaire. Aujourd'hui, les ménages qui ont euh, du crédit variable... Euh, Finalement, on peut leur expliquer que l'inflation alimentaire, elle redescend à 3,3 on peut dire rien. que l'inflation de leur euh, prêts hypothécaire, il, il a fait euh, plus de 50, voire plus de à rembourser, et on parle pas, on parle de, de presque de quelques milliers d'euros parfois. Euh, la protection du consommateur et euh, la, des aides sur les, les crédits. Aujourd'hui, dans votre déclaration fiscale, euh, pays de la finance Luxembourg, euh, l'amortissement, euh, la déductibilité de votre crédit hypothécaire, euh, je pense en fonction du nombre de personnes, euh, c'est 2000 euros, euh, euh, personne simple, euh, c'est 2000 euros depuis 15 ans, euh, l'inflation tout le monde connaît, je euh, pense que ces 2000, il devrait être adapté. Autre, adapté, on a parlé aussi pour le, le seuil de TVA 3%, euh, c'est assez surprenant, pays de la finance, d'avoir euh, finalement ces barèmes fiscaux qui sont statiques. Première chose, c'est facile à faire, euh, puisque euh, il faut réduire euh, la charge des ménages, et il faut s'inquiéter de la charge des crédits hypothécaires des ménages euh, des, pour les, 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 les acquisitions, enfin les crédits en cours ça je pense qu'il euh, faudrait que le gouvernement même s'il a d'autres préoccupations pour le moment s'en charge rapidement parce qu'aujourd'hui il y a une bonne partie de la population qui, qui souffre mmh. euh, par exemple, protection du consommateur vous allez en Belgique, un crédit variable c'est capé plus ou moins 1% par an, plus ou moins 3% D'avoir que les crédits variables luxembourgeois sont spot à l'américaine.
1: Ouais, donc ça peut monter.
0: Donc euh, un taux de 1,35 il y a il y a 18 mois, on est à 5%. Mmh. Allez expliquer ça à un ménage moyen avec deux enfants, euh, même s'il a eu euh, trois sauts d'index. Euh,
1: oui. Ça ne compense pas. pas. Ouais.
0: Et donc je pense que ça, euh, simuler un. Euh, la demande pour les nouveaux programmes de logement, mais aussi euh, apaiser euh, les ménages avec, euh, qui ont connu euh, une charge d'intérêt euh, exponentielle ces derniers mois, ça devrait être la priorité du gouvernement à travers les instruments fiscaux. Mmh.
1: Mais admettons du coup que ça soit mis en place, que le marché reprenne euh, via donc, des incitatifs fiscaux, euh, est-ce qu'on ne serait pas est-ce que ce ne serait pas à ce moment-là dans l'intérêt des promoteurs, des constructeurs, de construire une quantité limitée de logements pour faire remonter les prix
0: Alors, on peut revenir à ce qu'on a dit avant, il y a collusion, il y a euh, entre les constructeurs, promoteurs, etc. Honnêtement, ça fait plus de 13 ans, je vais vous dire, euh, la compétition, elle a été là sur les fonciers qui a permis aux propriétaires de fonciers d'avoir des prix toujours plus élevés euh, ça serait comme j'ai pu le lire, ce serait intéressant euh, la chambre de métier l'a dit que le ministre nous explique où il y a collusion puisque euh, c'est illégal et c'est répréhensible et s'il y a ça, ben, qu'on qu punisse les gens qui font ça euh, dans la promotion je peux vous dire, il n'y a, a pas de collusion parce que chacun achète son foncier, son programme euh, par, euh, par essence un foncier il est unique donc euh, il a ses contraintes urbanistiques, sa position unique, et il a ses clients qui, qui viendront en fonction de son prix, en fonction de, du produit qui est offert. Euh, et donc euh, non. les euh, promoteurs, euh, chacun travaille pour soi, travaille pour euh, payer ses encours et, et faire son bénéfice et, et rembourser ses créanciers. Et donc euh, non, il n'y a pas de, y a pas de, de réflexion sur euh, combien de logements construire. Euh, combien de logements pour maintenir les prix, etc. Euh, non, ça, ça ne fonctionne, fonctionne pas comme ça. Chaque zone et chaque territoire, chaque localité est différente, donc il euh, n'y a pas ce genre de, de collusion.
1: Et est-ce qu'on aurait euh, demain, alors vous m'avez parlé du fait que les carnets de commandes sont assez euh, vides pour l'année 2024, est-ce qu'on aurait demain la capacité de construire les logements dont on a besoin Parce qu'on sait que ces dernières années, on était autour de 3000, 3500 logements, alors qu'on, d'après l'Observatoire de l'Habitat, on aurait besoin de 6000, je crois, par an, pour avoir un équilibre. Est-ce qu'on serait capable, là, d'un coup, de, de remettre la, le, le pied à l'étrier et euh, construire les logements dont on a besoin pour stabiliser, si ce n'est faire baisser les prix
0: Alors, Les capacités, je pense que le pays les a ou les importe. Il a les architectes plutôt très bons, les bureaux d'études, les constructeurs, euh, avec une main d'oeuvre euh, qui vient euh, euh, du sud de l'Europe ou d'ailleurs. Euh, je pense que voilà, après, il euh, ne faut pas non plus avoir un enflammement du marché qui fait que les prix sont plus compétitifs. Mais les capacités... Euh, elles sont là. Je pense que la question est, est-ce que le gouvernement doit travailler en partenariat public-privé avec les promoteurs-constructeurs pour produire du logement Oui. Aujourd'hui, on, on, peut-être que le ministre du Logement le commence en rachetant des programmes de certains promoteurs, c'est tant mieux à Bruxelles, la Société Nationale Publique de Logement rachète euh, s'est rendue compte qu'elle n'était pas forcément euh, en capacité de produire beaucoup et pas forcément toujours compétitive euh, dans sa production euh, interne et donc elle achète aux promoteurs c'est la même chose à Paris, c'est la même chose dans les grandes villes donc ce qu'il faut euh, globalement sur le logement, un cadre des, des règles et puis une collaboration euh, franche et honnête entre tous les acteurs
1: vous avez mentionné euh, dans nos échanges aussi la création éventuelle d'un fonds souverain pour donc investir dans ces, dans ces projets et euh, créer du logement abordable. C'est la preuve que... Alors il y a beaucoup de, de personnes qui feront cette opposition entre promotion et construction et immobilière et euh, le logement abordable, mais à actuellement c'est tout simplement dans l'intérêt de tout le monde de, re, de se remettre à construire. Peu importe.
0: Alors, oui. Euh, avant ça peut-être... Euh, pour construire... En fait, dans, dans le logement, il y a deux phases. Il y a la construction, donc le développement, et puis il y a le logement livré qui est financé avec des crédits hypothécaires. Euh, crédit hypothécaire euh, accordé par les banques locales euh, aux individus, euh, crédit développement, en partie accordé par les banques locales, mais aussi internationales. Euh, aussi par... Euh, Beaucoup d'investisseurs européens sont venus ces dernières années, des Belges, des Français et autres, euh, même du, du Middle East aujourd'hui, mettre des fonds propres pour acquérir des terrains, même dans les, dans les villages autour de Luxembourg, pour pouvoir, euh, avec les crédits bancaires, euh, faire du développement. L'État un peu oublié, ce qu'il faudrait peut-être se poser un peu la question, c'est que ces investissements en millions, voire en milliards, sur euh, acheter les fonciers, payer les constructions, etc., euh, C'est une part importante en, en absolu, en, en monétaire de l'économie. On, on voit les, les rapports effectivement du, du ministre de l'économie. On a l'impression de ne pas être vraiment respecté. On fera plus un pont d'or à Google, etc. pour des. Euh, ou même dans l'espace alors que euh, c'est des, des centaines de millions qui sont euh, mis dans les fonciers et les constructions. Euh, c'est comme si, en fait une petite résidence finalement c'est comme si on construisait une petite usine, il hein, ne faut mmh. pas oublier, avec des entrepreneurs effectivement. Euh, et donc il faut aujourd'hui les investisseurs qui ont apporté cet argent, euh, les groupes européens ou autres, ou les privés, les family office, il y a eu plein d'argent de, de, divers et variés qui arrivait, bah, pour être très clair, quand ils mettaient pour un programme 2 millions en Luxembourg, ils sortaient avec, une fois qu'ils avaient payé tous les impôts, peut-être 1 ou 2 millions de bénéfices. Aujourd'hui, il faudrait en mettre 4-5 pour peut-être faire 1 million de bénéfices. Donc, ces investisseurs, ils ne vont plus regarder le Luxembourg parce qu'en plus, c'est un pays qui s'est bloqué avec sur la croissance des prix, la décroissance et, et tout ça. Et donc, ils sont pas européens. Ils vont peut-être aller à Londres, à Paris, à Francfort, etc. Donc, moi, je serais le ministre de l'économie. Déjà, je m'inquiéterais parce que avant de faire du logement, il faut de l'argent, beaucoup d'argent pour financer les terrains et les constructions. Euh, C'est un peu aujourd'hui, euh, on peut m'expliquer qu'il y a de la demande, s'il n'y a pas de la matière première financière pour financer tout ça, il n'y aura pas de logement. Mmh. Euh, et donc pour revenir à la question, oui... Euh, dans l'économie circulaire financière je pense que le Luxembourg aurait pu euh, en arrivant ici il y a 13 ans c'était un peu la première réflexion en venant de Belgique en disant mais pourquoi il n'y a pas de la pierre papier ou un fonds souverain qui produit du logement avec de l'argent privé euh, avec des contraintes publiques etc euh, je pense que peut-être dans l'enseignement de la crise, c'est peut-être un outil, quelque chose qu'il faut faire. Donc le foncier, aujourd'hui, viabilisé ou avec des PAP, des PAG, après à construire, il y en a plein de disponibles. Il n'y en a jamais eu autant, il n'y a plus de demande. Donc il n'y a pas de construction. Euh, créer un produit fiscalement attrayant, euh, un espèce de fonds souverain du logement euh, je pense que l'État devrait se pencher sérieusement. Dans les années 60, Singapour qui a connu une croissance aussi exponentielle, puisque c'est peut-être un pays-État qui fait un peu, un peu moins de 10 millions d'habitants et qui est à peu près la taille de Luxembourg en territoire, a, a créé un, un fonds national pour sponsoriser la création de logements euh, qui étaient aussi à la base euh, comme on l'a fait ici euh, des amphithéoses à 99 ans et puis ils ont évolué parce que dans la culture asiatique, il faut pouvoir avoir un actif qui vaut quelque chose et donc ça ne fonctionnait pas. Et donc ils ont créé du libre, ils ont créé du, de l'amphithéose 99 ans avec des règles que finalement, entre l'acquéreur euh, qui, qui avait des conditions pour pouvoir acquérir à un prix moindre d'un prix libre, pouvait quand même s'y retrouver, s'y rester assez longtemps. Donc ils ont une certaine expérience. Ils ont créé euh, énormément de logements. Ils ont aussi des, des gammes de logements dans le centre-ville assez premium et puis des gammes un peu plus loin. Donc, il y a aussi une différenciation du produit. Ce n'est pas qu'il faut faire le même produit pour tout le monde. Il faut mmh. vous dire... Le, le couple d'expat qui vient chez Amazon qui a un grand salaire, il voudra un bel appartement, peut-être abordable, parce qu'il a deux enfants, et il sera peut-être. Le marché libre ne sera peut-être pas. Et donc il faut avoir vraiment segmenté. C'est pas one side fit-all. Donc il faut aussi qu'on s'ouvre un peu l'esprit là-dessus sur la production du logement. Euh, et.. Euh L'argent il est là au Luxembourg. Aujourd'hui on a un fonds de compensation qui doit avoir à peu près 30 et quelques milliards, qui est quand même connu un coup de mou, mais c'est un peu ce qu'ont connu la plupart des fonds souverains qui a perdu 10%, donc 3 milliards l'année dernière, c'est quand même beaucoup, mon cas c'est les marchés boursiers, il faut, faut un peu lisser. Un fonds de compensation qui est un peu investi dans l'immobilier, mais dans des, des projets d'immeubles de, de bureaux, euh, CNS, entre autres, etc. Mais qui est pour l'instant investi dans, dans le logement, donc il pourrait, il a une ancienne CNS en projet de logement qui est très bien, mais ça reste petit par rapport à, à, aux -ce besoins du pays, mm -hmm. euh, et, et Singapour a été plus loin en disant bah, « je suis travailleur luxembourgeois, j'ai comptisé au fonds de compensation, euh, j'ai 50 000 euros dans mon fonds de pension, finalement » pour acheter mon logement abordable je peux valoriser ce que j'ai cotisé à l'état comme un quasi fonds propre pour justement parce que l'état dit économie circulaire en plus c'est sur l'île on fait tourner on fait tourner le marché etc au mieux que le fonds de compensation ait acheté des actions de sociétés américaines ou européennes peut-être on a une partie dans limo faut peut-être faire une branche etc mais on a l'économie circulaire avec tout ce qu'on disait et ça, je pense qu'on a un peu raté euh, le tournant. Le tournant. Mmh. Il y a des moyens, il, y a des, il, faut, pas, il, faut, il faut rester optimiste, mais c'est une volonté politique. Mmh.
1: Vous m'avez confié, quand l'État, vous pensez que la compétitivité du pays allait fortement s'éroder, euh, en cause, donc le coût de la vie, et bien évidemment celui du logement au Luxembourg. Dans ce contexte, est-ce que ce ne serait pas dans l'intérêt de tout le monde que les prix du logement baissent enfin
0: oui, il faut des logements qui soient abordables à toute classe de revenus. Et Mais ça, le marché libre ne serait pas capable, en quantité ou en qualité, de fournir ça. Enfin, encore une fois, les programmes qui sont actuellement en commercialisation, le promoteur il fait 30%, j'ai expliqué juste avant, sa marge nette c'est 15%, le programme, il le fait pas, son financier, sa banque ne le suit pas, il n'y a pas de constructeur, il n'y a pas de production de logement Et je pense que ça, le gouvernement ne l'a pas compris. On nous dit, baissez vos prix de 20-30%.
1: Mmh.
0: Ah, les promoteurs, ils regardent, ils disent, bah, non, il n'y aura rien. On dort, on... Le terrain, il reste là, et puis le terrain, c'est peut-être, euh, sur certains, c'est la banque qui va le reprendre. La... Les banques... Prochain semestre, vont devoir gérer des reprises de terrain. Alors, peut-être que l'État, c'est peut-être une, une occasion pour le fonds souverain, va les reprendre et va les mobiliser et va les faire construire. Et, et voilà. Mais il n'y aura pas de, Le modèle tel qu'il existe aujourd'hui ne permet pas à un promoteur de construire à moins 30% par rapport à, à son business plan. Mmh. Ce sera plutôt des terrains en, dé... en défaillance que les banques vont se trouver sur les bras et les banques ne savent pas forcément faire euh, gérer des, des, des terrains en défaut. Les anglo-saxons font ça très vite et très bien. Et il y aura un curateur, ça va rester bloqué. Donc le marché risque. Et donc l'État doit peut-être avoir une vision prospective des choses et de dire Ok, je fais mon petit fonds souverain, je vais reprendre ce qui est disponible parce que les promoteurs ne sont pas capables de les faire. Je ne peux peut-être pas simplement me lier à mes promoteurs publics, mais parce qu'ils sont déjà fort occupés avec leur programme, mais euh, aller voir des promoteurs qui ont une maîtrise aussi pour pouvoir faire ça. Mmh. Et on va se mettre ensemble et on va sortir du logement.
1: Et vous nous dites qu'actuellement, niveau euh, communication, c'est zéro. Là. Entre promotion, constructeur ouais, et, et... Je et... pense que
0: quand vous voyez le rapport qui est sorti, on se dit on est loin de la compréhension de l'essence même des métiers des uns et des autres. Mmh. On parle aussi de ce que rapporte à l'État les taxes diverses immobilières euh, ou de la promotion. Euh, les détenteurs de fonciers qui ont été très peu taxés, ou n'oublions pas non plus, hein, les plus-values euh, monstrueuses qui ont été réalisées. Est-ce que cet argent a été réinvesti dans ouais, quoi Bonne question aussi. Euh, on peut pas avoir une vie, rien n'est noir, rien n'est blanc, et la vie a différentes nuances de gris mais si on ne se parle pas, on ne trouvera pas d'équilibre. Très
1: bien. Bah écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Monsieur T, je tiens à vous remercier d'avoir participé à la Bulimo. A nos auditeurs, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode qui aura un parfum électoral. Comme toujours, vous pouvez consulter tous les numéros de la Bulimo en vous rendant sur RTL Info, RTL Play et toutes vos plateformes de streaming préférées. Merci.
0: Un grand merci à vous. Merci.